0: Ребятушки, всем привет! Я Павел Городницкий. Это хиней и брахло сотый юбилейный выпуск. Я очень долго думал, как его сделать, но ни секунды не сомневался, кому его посвятить. Сегодняшний видос про Властемила Петрожеллу. А я вам напоминаю, что больше половины из 100 выпусков а и Б вышли при поддержке моих легальных партнеров из Паримач. У них есть широчайшие линии на все виды спорта, на все турниры, от РПЛ до UFC. А еще у Париматча есть греченная, обжигающая акция. Бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Самое главное, проходите верификацию до конца, чтобы срубить максимальнейший бонус. А еще изучайте все условия по ссылочке, которая лежит в закрепленном комментарии, потому что сайт Паримач теперь работает молниеносно, и приложение у них просто... Must have. Почему я вообще решил сделать это видео? Совсем недавно я листал один из своих любимейших пабликов во Вконтакте «Футбол низкого качества». И там я увидел таблицу чемпионата России за 2002 год. И у нас здесь Saturn Rantv, шинник, Динамо, торпеда на четвертом месте. Вот, в общем, первая восьмерка а «Зенита» в ней нет, потому что «Зенит» занял десятое место. И, конечно же, в комментах писали «Вот, «Зенит» без «Газпрома», «Зенит» до «Газпрома». Есть такое заблуждение, что «Зенит» до «Газпрома» был таким тотальным лузером, потом пришли бабки и все, «Зенит» денежный мешок, скупает кого хочет и поэтому выигрывает титулы. На самом деле, в 21 веке у «Зенита» был светлейший и ярчайший период, когда «Зенит» 3 года был частным клубом, «Газпром» был только на футболках и рулил «Зенитом». в Тимил Петрожела, и он ставил самый зрелищный футбол в России. Хорошо помню, как я узнал про Желу. Я учился во втором классе. Шла весна 2003 года, а я футболом как интересовался? Спрашивал у папы выходные, ну что там, как Зенит сыграл? Он такой, а, да, проиграл. Это была осень 2002, когда Зенит проиграл вообще все. А как сборная России сыграла? То выиграла, то проиграл, то в ничью, Но я так ради вежливости интересовался, потому что я знал, что папа интересуется футболом. Ему будет приятно, что я уточняю, как там кто сыграл. И вот мы сидим обедаем, и папа у меня спрашивает, он обожал такие квизы, которые меня бесили, задавать вопросы, на которые у меня не было ответа. И он спрашивает, а ты знаешь, что такое жела И, конечно же, я не знал. Он говорит, сейчас в Петербурге около стадиона Петровский кричат Петржелло, Петржела, скандируют прямо. Ну, что это такое? Я все равно не знал, тогда папа мне объяснил, что Властемил жела это первый тренер из Европы, первый тренер-иностранец, в истории Зенита, и все в него верят, все на него рассчитывают, хотя мало кто вообще понимает, сильный он коуч или нет. Но папа даже вспомнил его как футболиста, что он выступал за сборную Чехословакии, когда там 80-е, и сказал, что лично он надеется, что власть вообще сейчас зарешает. Следующий мой флешбэк. Даже гачинская квартира, вечер, в воскресенье, а папа меня заставлял на выходных висеть на турнике. Говорил, я тебя готовлю к армии, если ты туда попадешь. Нужно было висеть, например, 30 секунд, минуту, полторы минуты, а папа параллельно меня смешил. И вот я вишу, значит, на турнике, и папа меня спрашивает, а ты слышал о трагедии в Новороссийске? А это же начало нулевых. Курск, Дубровка, 11 сентября, трагедии регулярно происходили. Я такой, что? Что случилось? И папа мне говорит, да. Черноморец забил «Зениту» на самой последней минуте. Я заржал и рухнул, конечно же, с турника. А потом «Зенит» проиграл еще и «Динамо Москва» в гостях 1-7. И тогда папа мне просто от злости психанул и выписал «Леща». Вообще в абсолютно безобидной ситуации потом даже извинялся. Короче, у Петржелы, как я вот это чувствовал, шло как-то все очень нервно. И в начале лета 2003 года мне на глаза, на даче, вот я просто прекрасно помню эту обложку, попалась какая-то газета, где написано «Кадровый провал Петржеллы» и автор Борислав Михайличенко. Спустя годы он получил пизды от Владислава Радимова, причем не очень достойной пизды, потому что Радимов бил... А Борислава Михаличенко параллельно держали какие-то люди, но неважно. Я увидел эту статью, этот заголовок и начал спрашивать у папы, а что такое вообще кадровый провал? Объясни, пожалуйста. И папа сел и, наверное, минут 30 читал мне лекцию, что вот Властимил пришел в Зенит, а здесь есть старые футболисты, есть его чехи, есть какие-то молодые, и он до сих пор ни в чем не разобрался. Короче, на старте у Петржеллы явно не перла, я потом эти события восстанавливал по каким-то газетным фрагментам. В интернете искал какие-то архивы, читал это все, и, конечно же, книжка Петржеллы, которая написана совместно с Иваном Житковым, тоже мне помогла. Но как все было? «Зенит» играл очень нестабильно. То обыгрывал, например, чемпионов, «Локомотив», действующий был чемпион, там «Овчинников» психовал на «Боровичку», кто проигрывал тому же «Динамо», тому же черноморцу Шейнику «Шиннику» 3-0 просрали. И потом проиграли «Уралану», «Шалимова», «Игоря Шалимова». И Петержелло все психанул и решил, что надо экстренно обновлять команду. До этого, до матча с «Ураланом», он увидел, как играл дубль. И понял, а, там же очень талантливые мальчишки, я буду их интегрировать в состав. Параллельно Виталий Мутко мечтал уволить этого наглого чеха, придурковатого, как ему казалось, который вместо того, чтобы ставить наших питерских богатырей, легенд того еще состава, который брал бронзу 2001 года, вместо этого он каких-то чехов понавес, словаков, еще и Динамо проигрывает 1-7, как это вообще возможно? В общем, Мутко потирал ручонки, чтобы порезче выгнать Петржеллу, но тот полностью перевернул ситуацию. Почему Зенит начал всех рвать в 2003 году? Игорь Денисов говорит, вот, Петрожело был игрок, и он пошел ва-банк, и вот нас позвал из дубля, и у него поперло. На самом деле, властемил Петржелла действовал строго в соответствии со своими принципами. Он ненавидел дедовщину, он ненавидел медленных футболистов, оборонительных футболистов, которые вообще не обостряют. И он постепенно от них избавлялся. Конкретно летом 2003 года он выгнал Игонина, просто сказал, у тебя была травма, я все понимаю, ты легенда Зенита, но сейчас ты очень медленный, ты нам не помощник. До этого еще был Лепекин, который на первых сборах Петржелы, орал на молодых, возникал и так далее, хотя сам вообще не тянул, и атмосфера из-за него была гнетущей. И вместо всех этих пердунов, властемил Петржела позвал кого? Быстрого, Денисова, Власова. То есть тех, кто вообще ничего не боится, кто готов импровизировать, а они были очень талантливыми, их отбирал еще Юрий Морозов. То есть все вот у него так пошло, закономерно, абсолютно. Все сложилось. И «Зенит» всю вторую половину сезона 2003 реально разносил направо-налево. Я помню, что последнее поражение в том сезоне было на Петровском. От «Шинника» вели 1-0, пропустили 2. И папа мне еще говорит, интересно, что же сейчас напишет Михаличенко, как он потопчется на Петрожеле, но потом больше вообще никому не проиграли. В том же 2003-м Властимил Питержела взял свой единственный трофей в России, и благодаря этому трофею Зенит самый титулованный клуб России, если считать все вообще титулы, которые можно было завоевать, потому что Кубок Премьер Лиги проводился только в 2003 году, его изначально придумал Мутко, говорил, у нас тоже будет свой Кубок Лиги, и в перспективе мы будем давать путевку в Кубок УЕФА, как и за победу в Кубке России, и это будет такой турнир, где и призовые, и молодых можно обкатывать, но вот тот единственный Кубок Премьер Лиги был очень жалким. Потому что победителям давали 37,5% тысяч долларов, то есть половину трехкомнатной квартиры в Петербурге это максимум, смешнейшие деньги матчи проводились в паузы в международные паузы, то есть играет сборная все уехали и надо выпускать молодых разрешали играть на тренировочных стадионах и только Зенит отнесся более-менее ответственно и выиграл тот титул, причем в финале у черноморца из Новороссийска который в том сезоне вылетел из РПЛ и больше уже туда не поднялся я как сейчас помню, мы приехали как раз в Питер и у нас такой маленький титул. Телевизор стоял на табуреточке, мы поймали этот матч, смотрели его, и там потом Камила Чентафальски на плечи кто-то посадил, потому что это был кубок, это было счастье, это был экстазище. Первый и единственный трофей Петрожелла. Но вообще, несмотря на то, что я был мелким, я хорошо ощущал, что вот, взяли это серебро в 2003 году, первое место занял ЦСКА, третье Рубин, четвертое занял Локомотив, но все думали, ага, Локомотива Кризис, у Спартака Кризис, он вообще был десятым, и поэтому Зенит и Рубин куда-то там поднялись, потом, конечно же, все эти фавориты обратно подтянутся, и Зенит опустится, куда ему там и следует, типа, седьмое место, восьмое, десятое, ну как обычно, вообще без амбиций, тупо Чеху повезло. Но когда все полюбили Зенит Петержелло. У меня есть ответ на этот вопрос. Это весна 2004 года. Потому что как играл Зенит? Первый тур с ротором. Проигрывали 2-0, выходят на второй тайм и сметают нахер этот ротор. Выигрывают 3-2. Потом третий тур, кажется. Выигрывали у Сатурна 2-0, расслабились. Обороны вообще нет. Сыграли 2-2. Дальше проигрывают ЦСКА 1-3. ЦСКА все контролирует, Бац! 3-3 на последней минуте. Дома выигрывают у Рубина 3-1. Вроде бы игра сделана. и на последних снова минутах Саша Киржаков с какой-то бешеной позиции лупит. Мяч попадает в перекладину, отлетает за линию ворот. Судья это замечает, и все, «Зенит» вырывает победу. Это была самая рок-н-ролльная, как говорит Юрий Дудь, команда страны. Всегда был драйв. То есть всегда ты понимал, что если играет «Зенит», ты увидишь какой-то искрометнейший футбол. Самое классное, что «Зенит» существовал в рамках Такого негласного финансового фейрплей. В команде не было игроков дороже полутора миллионов долларов. Крошечная сумма, даже по тем временам, при этом у каждого в атаке была своя какая-то роль, свое амплуа. Аршавин обматывал, Керш забивал, Радимов раздавал голевые передачи, его называли диспетчером, и это не звучало как штамп. Спивак рулил вообще всей полузащитой и забивал с пенальти. То есть атака была вот такая, что просто получили мяч и понеслись вперед при любом совершенно счете. Оборона, конечно, была так себе, но от этого «Зенит» был еще более прекрасным и непредсказуемым. Сейчас очень забавно вспоминать, как Зенит Петерджелло дебютировал в Еврокубках. Зенит же, несмотря на то, что занял второе место в чемпионате России, начинался второго квалификационного раунда Кубка УЕФА. То есть нужно было пройти двух соперников, и только потом ты оказываешься в группе. И Зенит в этом втором раунде играл с каким-то австрийским пашингом, суперфундом. Я такого не слышал. Опять же, мне папа говорит, да, какая-то деревенщина, должны проходить. И вот мы были в Болгарии на какой-то экскурсии. Приезжаем вечером, идем в компьютерный клуб, открываем сайт Зенита. А там что мы видим? «Зенит» проиграл 1-3, хотя вел 1-0. И фотки с того матча, и мне до сих пор вот просто мерещатся эти лица, запуганные совершенно. На экскурсии по стадиону, видимо, еще до матча они туда пришли... И они в таких рубашечках с короткими рукавами. Они на своем первом евровыезде, у них растерянные лица. Боже, куда мы попали, это же тот самый кубок УЕФА. Естественно, переволновались и проиграли. Я так понимаю, что Петерджелло потом у всех поспрашивал, а хули вы засали? А кого вот вы там испугались? А вот этих вот просто лохов? Как вообще так можно играть? То есть он на своем фирменном, таком русско-чешском языке пилил всю команду и объяснил им, что этот пашинг нужно выбивать, и дома победили 2-0, причем, опять же, папа мне говорил, да, должны пройти, он пошел на тот матч, потому что он верил, что пройдут этот пашинг, и после пашинга уже загасили Цервену Звезду 4-0, ни шансика ей не дали, то есть осознали, блин, мы можем играть на этом уровне, и мы никого не должны здесь бояться, то, чего так не хватает нынешнему Зениту. К сожалению, осень 2004 года самый трагичный и самый грустный период в работе Петржелы, хотя ожиданий была куча, особенно в сентябре, когда вышли на первое место в РПЛ, когда прошли Цервену Звезду, оказались в группе Лиги Европы, ну вернее кубку ифа когда там было 5 команд, когда в первом туре завалили АЕК 5-1 и думали, о, первая в истории клуба Евровесна уже почти вот здесь. В итоге... Четвертое место в группе Кубка УЕФА и четвертое место в чемпионате России банально не хватило игроков, и это было ужасно. То есть было шансов вот полно, вторых шансов, третьих шансов, хотя бы на медали в чемпионате России, хотя бы на третье место в группе Кубка УЕФА. Но обыгрывали Севилью дома, пропустили ничья, обыгрывали Алиманию из второй Бундеслиги на последней минуте пенати. Тоже ничья, и в чемпионате России то же самое. Проигрывали Шиннику, проигрывали Москве. В итоге крылья по личным встречам обошли Зенит Петрожелы. И я помню, что я у папы спрашивал, боже, в том сезоне заняли второе место, а в этом так здорово играли, и всего лишь четвертое. И папа грустно мне говорил, да, все так, к сожалению, вот такое вот бывает в футболе. Но я грустил, наверное, месяц, и я не мог поверить. И я был уверен, что дальше все будет гораздо круче у Зенита. Начало сезона 2005 для Зенита Петржелы было вообще космическим, потому что вот в первом туре играют с Динамо. Динамо набрало себе португальцы, все, возвращаемся править, идем за титулами. Тренер Романцев, который знает, как выигрывать чемпионат России, а тогда как раз запретили курить, и он стоял леденцы эти, типа, посасывал. А Зенит забивал, 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 и матч показывали на Первом канале, и после того, как счет стал 3-0, Виктор Гусев, даже осторожнейший комментатор, деликатнейший комментатор, сказал, все, нет больше интриги, в. В этой встрече «Зенит» Смелота «Динамо» полностью. Потом разгромили «Аланию». Потом дома на Петровском 5-1 уничтожили «Терек». И даже московские медиа, Писали, что вот он, новый претендент на медали, на золотые медали. Зенит Петержелла играет как никогда круто. Вот не было просто такого начала в истории чемпионатов России. Дудь мне признавался, что он именно в тот момент начал осознанно болеть за Зенит Петержелла, потому что он видел этот драйв и казалось, что все, вот созрел, созрела эта команда. Но вместо того, чтобы дальше побеждать, Зенит поехал в Томск, проиграл Томи 0-2 и после этого пошла какая-то нестабильность. Могли обыграть праймовый ЦСКА дома 1-0, Быстров как раз забил, Акинфи в дальний угол, а потом проиграть полунищим крыльям. И так вот весь сезон 2005 года и в итоге шестое место, но зато той осенью, как Зенит выступил, Кубке УЕФА. Сначала прошли тот же уже знакомый Пашинг. Снова нервно. Потом обыграли АЕК за счет гола Аршавина издали на последних минутах. А потом в группе хлопнули геморрайш португальский. Говорят, что там было не все чисто. Эрик Хаген на это намекал. Но и Севилью тоже обыграли и вышли все-таки в Евровесну. И в 2006 году Петержелло уже подзабил на чемпионат России. Но для него было делом чести классно выступить в Европе. Обыграли, даже не заметили Русинбург. И после того как раз матча, отправляли телеграмму с поздравлением Кумарина, бандита, с 50-летием, до сих пор это вспоминают, и дальше Марсель, и взяли, и обыграли вот этот вот Марсель из фильма «Такси 4», Марсель, это же Грант, там же Рибери, там же Бортес, но Зенит проходит Марсель, и до сих пор, опять же, я помню, учительница по русскому литературе знала, что я помешан на Зените. Первый урок на следующий день после прохода Марселя, у нас как раз литература, я ничего не выучил, она меня спрашивает, я молчу, и она говорит, я тебе не буду ставить двойку, потому что у тебя сегодня праздник. Зенит, наконец-то, вот Зенит, она так и сказала, который всегда был где-то там на задворках, Попал в четвертьфинал кубка УИФА. Она даже стадию знала. Я просто вообще расплылся. И дальше всегда уже учил литературу. Как я уже сказал... В первой половине 2006 года Властемил Петержелло потерял берега. Потому что под конец 2005 года Давид Роктовенко, который как раз был владельцем Зенита, банкирский дом, и который очень классно сотрудничал с Петержелло, у них был такой треугольник. Илья Черкасов, гендир, кажется, у него была должность, Давид Рактовенко и властимил Петержелло. И они иногда спорили, ругались, но уважали друг друга и находили общий язык. И вот все. Банкирский дом продал контрольный пакет. Газпрому. Почему? Да потому что Алексей Миллер, наш знаменитый болельщик, увидел Зенит на шестом месте, позвонил Сергею Фурсенко и сказал: Сережа, а что это такое? Вообще, какого хера? Мы же были четвертыми, это еще куда не шло, вторыми это вообще супер. А теперь шестые Миллер уже тогда было насрано на кубок Уефа. И он сказал: все, мы покупаем зенит, мы вкладываем в него деньги. А Петрожел это, конечно, не очень статусный специалист. Говорят, что сам Властемил, когда узнал, что в зенит пришли бабки, написал какой-то шорт-лист совершенно неадекватный, что там были фамилии Нестелрой, Гикс, Недвид, Росицкий. Полный бред. Он подумал, раз у нас бабла, просто жопой жуй, мы можем брать кого угодно. Но вот кандидатура из этого списка расходятся. Кто-то говорит, что вообще не было никакого шорт-листа, что это все выдумали хейтеры Петержеллы. Я честно не знаю, но в тот момент властимил бы в таком состоянии, что я могу поверить, что действительно там какие-то суперзвезды в его списке присутствовали. Потому что он уже не проводил тренировки. Он уже ночами зависал в казино, у него была медикаментозная зависимость, и он не собирался срабатываться хоть как-то с новым руководством. Он вел открытую уже войну, он давал интервью, говорил, мне не покупают, кого я хочу, руководство мне вообще никак не помогает, мы могли усилиться и выиграть этот кубок УЕФА. вместо этого мы вылетаем от Севильи. Причем был беспредел в гостях, судьи нас убили, как обычно властемил это говорил, но его уже особо никто не слушал. Ну и, в общем, понятно, чем все закончилось. Май 2006 года я прихожу из школы, супчик подогреваю, сажусь смотреть ответ, мне кажется, полуфинал Кубка России, ЦСКА «Зенит» вроде бы в Лужниках играли, «Зенит» проигрывает, а Петержелло не ставит в основу Андрея Аршавина, и это, конечно же, была капитуляция, но я не думал, что «Власту» снимут до чемпионата мира. И тут мне звонит одноклассник и говорит «Все». «Уволили твоего Петрожелу». Я вечером думал, блин, ну это невозможно. Может его просто отстранили. Завтра скажут, что его не уволили, но это, конечно же, был конец. На протяжении всего этого ролика я нахваливаю Желу, говорю, какой же он душевный мужик, какой же он классный тренер, какой здоровский футбол он ставил 4-4-2. До сих пор моя любимая схема, но была вещь, которая меня в Желе страшно раздражала, просто бесила. Он постоянно ныл из-за судей. Постоянно. Он делал это очень харизматично, говорил, нас убили и просто грустными глазами смотрел в зал для пресс-конференции. Или говорил, Зенит никогда не будет чемпионом. Никогда. К сожалению. И все это с драматическими паузами. Но вот казалось, что после вот каждого матча Петрожала недоволен судьями. И я тоже в это верил, потому что я был совсем малой. И я думал, блин, ну это же очевидная ошибка арбитра. Но здесь пенальти, здесь «Зениту» забили из офсайда. А потом я осознал, что переигровок не будет и что ныть бесполезно. Даже в 10 лет мне это было очевидно, а продолжал, продолжал, особенно после того матча с Локомотивом дома в 2005 году, просто меня выбесил. Конечно, непонятно, какая должна быть стратегия. Вот сейчас ноют кто? Спартак, Краснодар, Ростов, Рубин иногда плачет тоже. Я говорю, ну хватит ныть, это же ничего не изменит. А мне говорят, ну что, надо молчать и глотать? Я не знаю, честно, но я знаю, что так плакать, как Петержелло, Точно не стоит. Если бы я был руководителем футбольного клуба, я бы ввел мораторий для главного тренера, мы не обсуждаем работу судей. Мы можем тихо подать протест, но мы не будем списывать наши результаты на то, что, ой, где-то там арбитр ошибся. Так нельзя, это контрпродуктивно. Вот что я усвоил из трехлетнего опыта работы Петрожела в «Зените». Давайте вспомним приятное. Три лучших матча зенита Питержелы 2003 год. Лето. Как раз выбрались из кризиса. И 4-1 вынесли будущих чемпионов из ЦСКА. И как раз Петржало говорил, да Газаев играет в конский футбол. И он преподал мастер-класс, как вообще надо играть в футбол. И папа, опять же, все мы смотрели на даче, Он просто носился по участку и орал, блин, Керш еще один засадил. И никто не верил, блин, такой мощный ЦСКА, такой богатый ЦСКА, такой амбициозный ЦСКА. И его выносит вот так вот Зенит. Мое самое приятное воспоминание, вот честно, 1 мая 2004 года, я как-то уже об этом говорил в Айбе, но, казалось бы, тяжелый выезд в Москву, играется Спартаком, Спартак давил в первом тайме, это Спартак Невио Скалы, не такой бездарный, как сейчас принято о нем говорить и думать, но Зенит забивает под конец первого тайма, Киржаков воткнул. А во втором тайме не было Спартака уже на поле. 3-0 победили, причем чистейший гол Аршавина еще и отменили. Должно было быть 4-0. И Вячеслав Малафеев, который вернулся после перелома руки, взял пенальти от Петковича. То есть в гостях самого главного соперника унизили. Третий матч, я про него уже говорил, это гостевой Марсель с выдающимся голом Андрея Аршавина. Потому что... Поехали во Францию к команде Гранду, команде, которая выигрывала там когда-то еще Кубок Чемпионов. То есть были вообще все причины испугаться. Нынешний Зенит задрожал бы еще здесь, в Пулково. Но тогда поехали, сыграли в футбол. У Трифонова Олега была куча моментов по ощущениям. То есть играли очень качественно и дома засушили. Но вот именно тот матч, та победа 1-0, когда Бортес беспомощно наблюдает за тем, как мячик летит точнеохонько в угол. И все, Андрей Аршавин мировая звезда, а про Желу пишут на сайте uefa.com. И в Питере думали, блин, это же так престижно и так почетно, какой же власта крутой. А сейчас самое время вспомнить гадкое. Три худших матча Зениты Петрожелы. Четвертый год. Я, конечно, не беру сейчас, естественно, матч с «Динамо» 1-7. Это за скобками. Но вот четвертый год. В мае играли с крыльями Совета. Все знали, нельзя фалить. Если даже сфалили, вставайте в стенку всей команды, потому что у «Коряки» тогда летело просто все по девяткам. Но, естественно, при счете 1-1 сфалили. Коряка подходит к мячу, Гартик вроде бы свою морду отворачивает, Малафеев пропускает там метров 35, Зенит проигрывает дома 1-2, в гостях потом побеждает 1-0, но за счет гостевого гола, именно за счет него, Крылья заняли третье место, единственная бронза их в истории чемпионатов России, то Зенит нелепейшим образом упустил медали, тупо как будто не подготовились. Хронические ошибки такие случались, наверное, раз в 5 матчей, но что поделать, это была романтика начала нулевых. Второй поганый матч, который приходит на ум, смотрел, как всегда, в Гатчине, 2005 год, выезд в Казань, тяжелейший, 0-0 с Рубином, вроде бы все нормально, матч был тупо без моментов, тупо вот я 90 минут вычеркнул из жизни, вот эта 90 минута, каким-то образом, кто-то там из Рубина, типа «Калиста», я не помню уже кто, коленкой с линией штрафной забил, затолкал, как-то воткнул этот мячик и Рубин на последней минуте победил. И после матча камера выхватывает Владимира Быстрова, который шел и немножечко улыбался. Причем Быстрова как раз выпустили на замену. Бровичка, нашептал Петержеле сейчас Володя выйдет и убежит. А Володя вместо этого проспал своего игрока во время стандарта. Как говорят, как говорит сам Властемил Петержела. И вскоре после этого от Быстрова избавились. Сам жела сказал, что ему этот игрок не нужен, потому что он хамил Работникам базы и потому что он не выкладывался и не прогрессировал то есть быстров не сам хотел спартак но ну и главная моя боль здесь уже ничего не сделать поздний петержелла один из его последних матчей только-только назначили в спартак владимира федотова играли дома на петровском повели 1-0 в самом начале потому что Ковальчук вроде бы срезал мяч в свои ворота вели-вели Дальше пенальти, и Спартак смял Зенит в 2006 году. В гостях точно так же, как Зенит размазал Спартак в 2004 году. И это был, конечно, уже просто финиш. То есть, вообще безрадостное какое-то вот серое такое настроение у меня было. Хотя вот повели, я думал, ну может быть, все-таки ей шансы на чудо. Потому что все понимали уже, что Петрожелла сыпется, что Зенит сыпется. Шансов на чудо не оказалось. Вскоре Власту уволили. Еще один маленький рейтинг. Три лучших трансфера Петржелла. На третьем месте Ивица Крижинц Пришел в 2005 году, сразу забил Динамо, вот так вот отпраздновал. Это был настоящий ковбой, который потом, когда Быстров вернулся в Зенит, когда уже никакого Петржела в Зените не было, это уже конец нулевых. Зенит занимает третье место в чемпионате России, в том числе во многом благодаря Быстрову. Награждение, там то ли в Ледовом, то ли в СКК, то ли в Юбилейном, не так важно. Команда выходит к болельщикам, болельщики свистят, Быстров Иуда, Уда, отсюда. И кто-то говорит, если вы сейчас не заткнетесь, мы уходим. И именно Ивица Криженец увел команду со сцены. Просто сказал, нас не уважают, мы тоже их не будем уважать. И вообще он был таким вот хорватом, максимально таким жестким. Таким вот прямо, который разорвет нападающую, который ногу ему сломает, но не пустит к воротам. Хотя, конечно же, по технике и по мышлению, по выбору позиции вопросы были к Ивице Криженцу. На втором месте у меня универсальнейший Радек Ширл, просто потому, что он пригодился и после Петрожелы. Павел Мариш, например, вот его любили, но он не пригодился фактически. А Радек Ширл забил тот самый гол и вообще полюбил Петербург, и в Петербурге его тоже полюбили. Недавно я читал в канале Зенит Кафе монолог Ивана Житкова, что несколько лет назад Радек Ширл инкогнито приехал в Петербург, его тут же узнали, его узнал таксист, его узнавали на улицах, его благодарили за тот великий гол 11 ноября 2007 года, но и при Петержеэле молодой Радек Ширнл постоянно выкладывался, играл очень самоотверженно, на любой позиции его трансфер полностью оправдался. Первая строчка тут без вариантов. Ну, конечно, Мартин Шкартел приехал таким цыпленочком. Вот буквально никто его не знал. Сыграл с Иртышом в гостях в Омске. 20-летний защитник с таким хохолком. Никто бы не сказал, что через 3,5 года этого парня купит Ливерпуль. И он там станет легендой. И будет с разбитой башкой играть с суровым совершенно выражением лица. Ну, как же он выжигал за Зенит. Он моментально вырос, спрогрессировал. Его продали за 10 лямов евро. И когда сейчас мне говорят, ты да жела с агентами постоянно мутил, привозил всякий шлак, откаты брал, 10 лямов евро за Мартина Шкартелла, это индульгенция вообще на любые откаты. Раз есть лучшие трансферы, надо вспомнить и три трансферных провала Петржелы. Третье место, Ярослав не свадьба. Это уже агония, 2006 год, приводит этого не свадьбу, ну лишь бы кого? Из клуба Еблонец. Я тогда учился в пятом классе, и мы смеялись, ха-ха-ха, Еблонец. Ну, типа смешно, Еблонец, Ебло, ну вы поняли. Вот, но зато Ярослав не свадьба стал такой вот легендой, потому что ему посвятили подкаст не свадьба Мукунку. Если бы не этот подкаст, все бы уже и забыли про этого Ярослава. Кажется, один матч он провел, и я не исключаю, что там Жела как-то наварился, хотя далеко не факт. Ну а два худших трансфера, они на самом деле идут парой. Все знают про Лукаша Гартига, который был вообще не совсем футболист, который, мне кажется, сто раз не мог начеканить мяч, который реально работал на заводе, но жела его, видимо, за какую-то преданность позвал в Петербург. И Гартик же затолкал гол торпеда, я помню прекрасно, и Локомотиву в том самом матче весной 2005 года. Именно Гартик сравнял счет, но это, конечно, был реально не нападающий. И Марик Кинцл, потому что его позвали, ой, да он сейчас будет забивать, как видрагончик. Тоже его можно сюда вписывать смело. Но ни Кинцел, ни Чедиковский никак не раскрылись, потому что нападение в «Зените» было своим, и оно играло здорово. И Петержелло даже в своей книжке признавался. В какой-то момент я осознал, что нужно просто оставить Аршавина и Киржакова в покое, они сами все сделают, никаких гартигов, никаких Кинцелов, никаких но зато, вот я вспоминаю, опять же, матч с весной 2004 года. И это были лидеры Зениты и «Торпеда», играли в гостях. «Зенит» повел, там, Бородин ошибся, Киржаков забил. Второй тайм, «Торпеда» закидывает три, кажется, дубль Панова. Остается пять минут до конца, жела снимает Аршавина и Киржакова и выпускает эту парочку Гартига и Кинсла. И они настолько деревянно смотрелись даже эти пять минут, как будто ну вот реально непрофессиональные футболисты. Почему у Властемило Петржелы не получилось после Зенита? Для меня это, честно, очень больной вопрос. Я хотел, чтобы у него получилось, я хотел, чтобы он все всем доказал, но там провал за провалом. Ну, наверное, он в какой-то мере сошел с ума, потому что и таблетки, и игровая зависимость, и обида на всех. Ой, меня несправедливо уволили из Зенита. Он, мне кажется, до последнего рассчитывал, что вот сейчас адвокат облажается в том же, например, седьмом году. И позовут обратно его в ласту, потому что снимут этих мерзких начальников. Но, конечно, это было наивно. И ЧСВ, говорят, что у него было в космосе уже во второй половине нулевых, типа, да я с этими бревнами. Вышел в четвертьфинал Кубка Уефа, да я любую команду просто преображу, сделаю из нее конфетку. Это, конечно, уже было далеко не так. Он был глубоко больным человеком. Есть же известная история, как жела должен был вернуться в русский футбол, возглавить Ульяновскую Волгу, он туда приехал, в гостинице все, в номер заселился, открывает чемодан и понимает, что он забыл свое сильнодействующее снотворное, а без него у него приступ, и все, он там как-то уже задрожал, у него температура поднялась, он не соображал ничего. Там решили в этой Волге, что нам такой тренер все-таки не нужен, ему реально требовалась медицинская помощь. И, к счастью, сейчас он вроде бы здоров, вырулил из этой тяжелейшей ситуации, но все было действительно очень плохо. Владимир Бровичка, Крыса или нет? Откуда вообще взялся такой вопрос? Потому что Петержеллу выгнали, Бровичка остался. Но изначально именно Петержелла сказал, Володя, поехали со мной в Питер, будем управлять зенитом, будем тренировать эту команду, давай, если провалимся, нами выстрелят из пушки в Петропавловской крепости. Ну а вдруг зайдет, вдруг у нас все получится. И Боровичка, который был никем, поехал в Питер и очень поверил в себя, он был ассистентом, потом, как я уже сказал, убирают Питержалу, а Бровичка за ним, как принято, просто вот это правило хорошего тона, он за ним не у ушел, и он как исполняющий обязанности тренировал «Зенит» и даже, кажется, «Рубин» обыграл, и Федор Погорелов рассказывал, что после этой победы над «Рубином» Боровичка пошел по барам Петербурга и всем наливала за свой счет, потому что он искренне верил, что сейчас он будет дальше тренировать эту команду, но это, конечно, полный бред. Потом он работал селекционером долго-долго в «Зените». Я не знаю, насколько успешно, но как-то раз он пришел, у него вот первый рабочий день, типа, в новом году, а ему говорят, а с вами не продлили контракт, вы больше с «Зенитом» не работаете. Yeah. Крыса он или нет, мне тяжело судить. Если читать только книжку Петержеллы, можно подумать, что да, Боровичка жесткая крыса. Но вдруг он пытался как-то образумить Власту. Типа, власта, не нужно все проигрывать в казино. власта, давай тренировать вместе, а то ты сидишь в кабинете. власта, мы теряем команду, теряем раздевалку. А жела его не слушал, а потом свалил на Боровичку всю вину. Типа, ты за мной почему-то не захотел утонуть. Мне тяжело судить, но люди, которые знают Боровичку, говорят, что он красоватый такой, карьерист. Но все-таки тогда его можно было понять, вот в той ситуации. Как и когда я видел Петрожеллу. Стыдно признаться, но я ни разу не ходил на стадион, когда там играл Зенит Петрожелла. Я видел Властемила ровно трижды, причем два из этих трех раз... Очень издали. Первый раз, когда «Зенит» награждали за «Серебро» 2003, начало 2004 года, в СКК я смотрел, вот он где-то далеко, идет Ластемил Петержелло в «Зенитовском шарфе», такой счастливый, ему вешают медальку. Вел это все молодой Иван Ургант, вел довольно погано. Второй раз я увидел Питержелу, совершенно неожиданно для себя. Лето 2007 года Власта как раз написал свою книгу, приехал в Россию на презентацию и зашел на Петровский на матч «Зенит-Ростов». Там был страшный ливень, и камера его выхватила, причем камера, которая транслировала и на табло, насколько я помню, потому что весь стадион аплодировал и кричал «О, Петр Жела!" о И даже в трансляции это тоже сохранилось, где он машет рукой, а потом в этой трансляции сразу же довольнейшее лицо дико-адвоката. Ну и третий раз 2018 год, 20 октября, за день до моего дня рождения, Иван Житков в одном из питерских баров устроил встречу с Петр Желой. Туда приходили, например, Александр Дорский и Гоша Чернов из Экспресса, и мы пришли с Мишей Бирюковым и из Евроспорта, и мы так обступили Петржелу, что больше никому не давали задавать вопросы. Только мы с ним разговаривали, потому что мы его главные фанаты, и Власт на все отвечал до последнего. Было видно, что он устал, но мы с ним вместе вспоминали и третий год, и четвертый, и пятый, и шестой, и как он потом жил, и как он даже играл в казино, кстати, он тоже рассказывал. И у него вот этот язык очень обаятельный, так не можно, конечно, сорсание, но это катастрофа, это катастрофа. Я благодарен судьбе, что я лично пообщался с Ластемилом Петржелой. За что в Петербурге до сих пор обожают Властемила. Мое мнение, без Петржелы, который заложил этот фундамент, который доказал, что «Зенит» может быть успешным даже с маленькими ресурсами, а если еще вложиться, то он просто всех порвет, без вот этого периода трехлетнего ничего бы дальше не было. Если бы Петержелла провалился, «Зенит» мог бы стать таким болотистым «Динамо», который ничего не выигрывает, но иногда играет здорово, иногда играет погано. А Петержелла показал, можно играть стабильно, можно в Европе никого не ссать, можно в чемпионате. России, с лидерами тоже достойно соперничать. Вот реально, без него Газпром бы не пришел, надо это понимать. Ну и мужик, он просто легендарнейший. Я несколько раз пересматривал фильм «Властимил Первый», где как раз в основном рассказывают о том, как он лечился от своих зависимостей, но как заканчивать этот фильм, я просто вспоминаю, каждый раз я Николай Солодников, потому что у меня слезы на глазах, когда он говорит со своим акцентом знаменитым. Я счастливый человек. Я тренировал за ним. Я счастливый человек. Я жив в Петербурге. Я счастливый человек. Я вырос на Зените Петрожелы. Я счастливый человек. Я общался с Ластемилом лично. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комменты. Пишите и вспоминайте Зенит Петрожелы. Чао!